0: Vamos orar primeiro, antes de ler as Escrituras? Senhor, ao abrirmos a Tua Palavra, cremos, Senhor, que a Tua voz ecoa em nosso coração. Ao abrirmos a Tua Palavra, cremos que o Teu Espírito fala à Tua Igreja. Portanto, Senhor, te pedimos nesta manhã, nesta manhã tão especial, onde nós nos alegramos por Tua ressurreição, onde nós estaremos daqui a alguns minutos assentados à mesa contigo, partindo pão e compartilhando do cálice. Nós queremos pedir a ação do Teu Espírito Santo sobre a vida da Tua igreja de forma a edificá-la segundo a Tua palavra. Assim oramos, desde já agradecidos, Senhor, por Tua operação milagrosa em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama bactane, O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele clama, ou ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. E tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Poder tomar assento meus irmãos. Tudo pronto para, para o sacrifício. Lenha do Holocausto, fogo sendo preparado, cutelo separado. Pai e filho caminhavam juntos. Subindo o um monte, para o mesmo lugar onde Deus indicara que haveria de ser feito o sacrifício. Pelo caminho, talvez numa das cenas mais dramáticas das escrituras, o jovem para o seu pai e pergunta, Pai, onde está o animal para o sacrifício? E o seu pai, com uma fé, talvez a demonstração de uma maior fé em todas as escrituras, diz, O Senhor proverá, eles continuam a caminhada, subindo ainda o monte, ao chegar ao lugar onde Deus indicara para ser ali realizado o sacrifício, eles param, Abraão prepara todo o sacrifício, prepara a mesa, prepara a lenha, prepara o fogo, e ao deitar o seu filho, para como assim Deus havia lhe pedido, entregá-lo nas mãos do Senhor, através do sacrifício, Deus então olha o coração de Abraão e diz, esse homem verdadeiramente confia na minha providência. Deus então diz, Abraão, para, não sacrifique Isaac a mim. O sacrifício está ali. E quando Abraão olha, vê um cordeiro para o imolar e o sacrificar ao Senhor. Uma outra história registrada em Êxodo, de um povo escravo, Escravo do Egito, escravo de uma outra nação Do meio desse povo, Deus levanta um homem chamado Moisés E esse homem, então, através do poder de Deus Através do Espírito de Deus habitando em sua vida Esse homem, então, se levanta como libertador daquela nação Esse homem se levanta como aquele que vai resgatar o povo Das mãos do iníquo faraó do Egito E Moisés, então, numa sucessão de pragas, lança sobre o Egito, então, maldições do Senhor, com rãs com moscas, com pedras, com chuvas de pedras e enxofre. E ali, então, o faraó e todo o povo do Egito, atônitos, olham, olham para, que, para o que o Senhor realiza através da vida de Moisés. E em todas as pragas que vieram sobre o Egito, Nenhuma delas atingiu uma pequena cidadela onde moravam, onde habitavam justamente o povo de Deus. Saíam pela manhã da terra ou da cidade de Gózen, iam até os lugares onde eles faziam as construções para Faraó e no entardecer voltavam para aquela cidade, enquanto todo o Egito era atacado pelas pragas do Senhor. A cidade de Gózes só olhava, só vislumbrava os milagres de Deus para a sua libertação. Isto posto como última praga, veio a morte dos primogênitos. o cordeiro separado ou o cabrito para aqueles que não tinham condições financeiras de comprar um cordeiro, famílias reunidas em torno do comer daquele animal, e então, à meia-noite, já com os umbrais das suas portas, aspergidos pelo sangue daquele cordeiro ou daquele cabrito, famílias dormiam tranquilamente em suas casas quando o anjo da morte passou, não pela terra de Gósen, porque lá o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta, mas passou pela casa de cada um dos egípcios, tirando a vida dos primogênitos de cada uma daquelas casas. Esta, meus irmãos, é a Páscoa do Senhor. Um evento conhecido no Antigo Testamento como o um como o um passar do anjo da morte, levando a vida dos primogênitos daquela terra, levando a vida de filhos daquela terra, para que o um povo de Deus fosse, portanto, definitivamente livre e liberto da escravidão do Egito. Na Semana Santa, meus irmãos, o que nós vimos desde o domingo passado São vários atos preparatórios do Senhor Jesus Atos esses de preparação para culminarem em dois dias No primeiro dia, que foi a sexta-feira passada Onde Ele entregou a sua vida, que foi o texto que nós fizemos a leitura E no hoje, o domingo o Domingo de, ale de Aleluia, onde Ele ressuscitou e trouxe no Seu ressuscitar a nós a condição também de um dia ressuscitarmos nele para vivermos a eternidade com Deus, nosso Pai e Criador. Tanto a história de Abraão e de Isaac, quanto a história de Moisés com aquele povo na Páscoa, em Êxodo 20, registro, meus irmãos, da verdade, uma imagem, uma ilustração daquilo que viria no futuro a acontecer mas não agora através de um animal, de um cordeiro ou de um carneiro, não agora através da imagem de animais propriamente ditos, mas agora na figura, na pessoa do Deus encarnado, do Deus Emanuel, do Cristo, do Messias, do Jesus que veio para morrer. Pois Ele nasceu para morrer. Ele nasceu já sabendo que um dia entregaria sua vida para um povo, o mesmo povo que Deus iniciou em Abraão, o mesmo povo que um dia Ele encerrará a vida nesta terra com a sua volta, com o seu segundo advento. Um povo, meus irmãos, desobediente, um povo como vai dizer o próprio Senhor Deus para Moisés, enquanto este estava lá no monte recebendo as tábuas com os dez mandamentos com a lei para o povo Moisés, desça porque este povo está fazendo algo terrível na raial, este povo é um povo de dura serviço um povo, meus irmãos que não merecia a morte de Jesus um povo, aliás que merecia estar na cruz cada um de nós, meus irmãos merecíamos estar naquele madeiro não foi não foi Judas não foi Pilatos, não foi Herodes, não foram os sacerdotes, não foi o sumo sacerdote, não foi o povo, não foram eles que tiraram a vida do nosso Cristo. Cada um de nós, meus irmãos, somos responsáveis por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades pela morte do Senhor Jesus. Porque naquele dia, na cruz, enquanto Ele estava no madeiro ali estava sobre ele cada uma das nossas iniquidades, aliás, a iniquidade de todos os homens em todas as eras, em todos os tempos, em toda a história da humanidade, até o nascimento do último homem, o seu pecado estará sobre Cristo naquela cruz, por isso, e no Getsemane, momentos antes, horas antes da sua morte, quando ele separou um tempo para estar a sós com Deus em oração, pois o seu desespero como homem era tamanho, porque ele sabia que iria sofrer. É por isso que ele suou, suou sangue. É por isso que os seus poros brotaram gotas de sangue. Tamanho o de desespero do nosso Senhor Jesus por tudo aquilo que ele iria passar. Mas ele, meus irmãos... Em nenhum momento ele disse não. E o seu não não seria um não para o Senhor, o seu não seria um não para nós. Em nenhum momento ele disse não para nós. Ainda que o cálice da ira de Deus derramado sobre ele fosse por demais pesado, fosse por demais cruel, fosse de fato trevas sendo derramadas sobre a vida do nosso Cristo. Ainda assim ele disse para Deus faça de mim esse cálice, mais que seja feita a tua vontade, e não a minha, ainda assim meus irmãos, quando Judas chegou com, com os sacerdotes, com os soldados lá do Sinédrio, para prender a Cristo, ainda assim ele olha para Judas e diz para Judas, meu amigo, faça o que você veio fazer, Ele olha para Judas ainda com olhos de amor, mesmo sabendo que as escrituras diziam que maldito seria aquele que trairia o um Salvador. Mesmo sabendo que Judas iria, iria ser um homem amaldiçoado, iria ser um homem condenado eternamente. Não porque ele se enforcou, como todos dizem, mas porque ele traiu o Salvador porque ele foi um instrumento, a ferramenta divina, a ferramenta do Senhor para atrair o seu Salvador. Humilhado, humilhado não por Pilatos, humilhado não por Herodes, mas humilhado por seu próprio povo, que cuspiu, o esbofeteou, e aí sim Roma o açoitou, Pilatos mandou açoitá-lo para ver se o povo, se o povo iria ter já a satisfação de ver só uma soite mas não, o povo queria mais os mestres do tempo queriam mais, nós meus irmãos queríamos mais, porque se lá estivéssemos nós também gritaríamos solte Barrabás e crucifique Cristo porque quem estava ali diante de Cristo de um lado e de Barrabás do outro meus irmãos não eram os impiedosos não eram os ímpios, não eram os gentios quem estava ali era a igreja dele era o povo dele era o Israel de Deus que estava diante do Cristo e foi o Israel de Deus que pediu crucificam, crucificam crucificam fomos nós o sábado chamado sábado santo e na nossa cultura um sábado onde fazíamos, hoje não temos mais isso né? graças a Deus mas fazíamos bonecos de Judas eu quando era adolescente adorava malhar Judas mas na verdade, meus irmãos, eu malhava a minha própria imagem em Judas. Porque todos nós um dia traímos ao Senhor Jesus com as nossas iniquidades e os nossos pecados. Todos nós. Todos nós somos a imagem, a imagem de Judas. A imagem do traidor. A imagem daquele que olhava para o seu saquetel de dinheiro, aquele que olhava para a sua própria vida. Aquele que não se importava com Maria derramando de um vaso de alabastro, aquele nardo puro, aquele perfume caro sobre os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. Segundo as palavras de Judas, era um perfume tão caro que dava para sustentar toda uma família durante um ano. Jesus na cruz, meus irmãos, Jesus na cruz realiza três atos aqui em Mateus 27, do 45 ao 56. Três atos ocorrem aqui nas escrituras eu quero aqui, rapidamente, passar por esses três atos. O primeiro ato é o ato do desespero, é o ato da solidão, é o ato do estar só, é o ato de olhar para todos e... Eu estou sozinho, todos me traíram, porque não foi só Judas, porque Pedro me negou três vezes antes que o galo cantasse. Não foi só Judas... Que me traiu, não foram só os sacerdotes não foi só o sumo sacerdote não foi só o meu povo o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa do Senhor segundo aquilo que foi formado desde Abraão em Gênesis capítulo 12 não, não foi só esse povo que está aqui presente olhando e se regozijando com a minha morte na cruz, mas foi o Alessandro lá no século 21 que me traiu foi toda a humanidade que depositou sobre mim os seus pecados, as suas iniquidades, foi Adão, Adão que eu tirei do pó, Adão que eu fiz homem, Adão me traiu, e trouxe sobre toda a humanidade a maldição do pecado, trouxe sobre todo o DNA a maldição do pecado, tudo iniciou em Adão, tudo iniciou lá, foi lá que começou a minha traição, ele então, citando o que Davi havia descrito no Salmo que nós fizemos a leitura de abertura, o Salmo 22, ele pergunta ao pai, Eli, ali, como diz no versículo 46, Labar sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que, que o Senhor me desamparou? Mas a verdade, meus irmãos, não era o desamparar de Deus, como muitos autores chegam a dizer que Deus virou as costas para Cristo, que Deus não suportava ver a dor da aflição do Filho, ou que Deus não suportava ver todos aqueles pecados sendo colocados sobre seu Filho. A verdade, meus irmãos, ali estava se cumprindo a vontade de Deus, como diz em Isaías: "Aprove ao Senhor, alegrou-se o Senhor em ver o próprio Cristo da cruz ser enfermo." levar sobre si cada uma das nossas enfermidades e os nossos pecados Deus estava ali Deus estava presente porque aquele que estava na cruz não era só um homem, mas ele era o um Deus encarnado ele era o Senhor que há 33 anos atrás antes da sua morte estava no céu assentado à destra de Deus e criou todas as coisas, formou todo o universo como diz Paulo em Colossenses Nele, por ele, todas as coisas foram criadas, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por vontade e por, pela verbalização da sua vontade, pois João vai dizer que ele era o verbo, o verbo encarnado de Deus, no seu primeiro ato então Jesus demonstra todo o seu desespero, todo o seu apavoramento como o homem posto naquela cruz, sentindo as dores dos pregos fincados em seus braços, em suas pernas, ou seus pés, propriamente dito. Mas ali está ele em agonia e em sofrimento. Porque espiritualmente, meus irmãos, ele estava levando sobre si o um pecado, ou os pecados de toda a humanidade. No segundo ato, Jesus então já, não suportando mais a agonia, a agonia das trevas que tomou todo aquele dia a agonia dos pecados, e não só dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas a agonia também das nossas enfermidades. Que estavam ali sobre ele, ele então, no versículo 50, ele clama outra vez ao Senhor, e com grande voz entrega a Deus o seu Espírito. Como um cordeiro em silêncio, Levado ao matadouro, assim, foi Jesus da cruz. Ele não gritou. Ele não espermiou. Ele não pediu, tire-me daqui, eu sou inocente. Ele era inocente. O seu julgamento foi injusto. O seu julgamento, aliás, foi inapropriado. Todo o processo do seu julgamento foi ilegal. Pois o julgamento, naquele período, ele tinha... Ele tinha atos processuais a serem cumpridos e nenhum deles foram cumpridos no julgamento do Senhor Jesus. Não era assim que Roma julgava os seus, os, seus, os seus réus. Não era assim que Roma fazia com aqueles que estavam diante de um tribunal. Mas ele ali então, como ato final, cumprindo aquilo que estava predito desde o Antigo Testamento tanto na lei mosaica, no Pentateuco, quanto nos salmos, quanto principalmente nos profetas, Jesus então derrama a sua vida, entrega o seu Espírito ao Pai, com todas as iniquidades do homem, com todos os pecados do homem, com todas as doenças e enfermidades dos homens. E como um ato final, meus irmãos, como um ato final e milagroso, além de suportar sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, além de cumprir aquilo que estava predito no Antigo Testamento e ali entregar o seu Espírito a Deus, ele ainda... Ele ainda, meus irmãos, no último ato de graça, de misericórdia, de amor e de bondade para com o seu povo, Ele nos dá a possibilidade de nos achegarmos ao Pai sem um sacerdote mediador, sem um sumo sacerdote mediador, pois Ele rasga o véu do templo de cima a baixo, abrindo o um caminho para o povo chegar a Deus. Meus irmãos, a sua obra não foi só morrer na cruz, a sua obra não foi só ser pregado no madeiro, mas a sua obra vai muito além, muito além daquela obra de ser pregado no madeiro, de ser amaldiçoado no madeiro, pois quem morria por crucificação era um maldito, e não só Ele, toda a sua casa se tornava amaldiçoada por sua morte na cruz. Aquele homem, meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ainda nos reconciliou com o pai. Ele ainda como último ato de bondade, ele rasga o véu e diz para nós: Deus está agora à disposição da sua igreja. Deus está agora a ouvir as orações da sua igreja. Eu já ouvia antes, mas agora nós temos o livre acesso. Porque Jesus é o nosso mediador ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador santo, que intercede por nós, que advoga as nossas causas, por enquanto, porque haverá um dia em que Ele voltará para julgar. E não mais para proteger, guardar e advogar as nossas causas, mas Ele voltará para julgar cada uma delas. Como último ato, então, meus irmãos, como está no versículo 51... Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo... Tremeu a terra, fenderam-se as rochas... E nesse mesmo instante abriram-se sepulcros... E muitos dos santos que já dormiam... Ressuscitaram... Jesus, meus irmãos, cumpriu... Cumpriu a vontade do Pai... Cumpriu a sua própria vontade que foi trazer a nós a reconciliação com Deus, trazer a nós o um perdão de Deus, esse perdão liberado sobre as nossas vidas, numa expiação única, pois Ele foi o cordeiro vicário, Ele foi o sacrifício definitivo, pois hoje não precisamos mais de cordeiros, de carneiros, de ovelhas, de pombos, de pardais, não precisamos mais imolar nenhum animal, porque... O principal dos animais, ou o principal do, dos cordeiros, já foi imolado pelo próprio Senhor naquela cruz. E ali, tivemos em nós os nossos pecados expiados. Recebemos do Pai, meus irmãos, através do sangue do Filho, o purificar, o lavar regenerador das nossas vidas. Mas não acabou aí Ainda faltava o segundo ato principal, pois Cristo não se preparou só para morrer. Ele dizia aos seus discípulos, olha, é necessário que eu vá, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. É necessário que eu morra, para que vocês possam ser reconciliados com o Pai e receber do Pai o perdão pelas suas iniquidades, mas eu não vou habitar a morte para sempre, ao terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. Capítulo 28 de Mateus, meus irmãos, diz assim, No fim da do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e este houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vim de ver onde ele jazia, e depois depressa. E dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. E como vos digo, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não temais E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia E lá então eles me o ato final de Cristo não foi a sua morte o ato final de Cristo foi o seu ressuscitar e voltando meus irmãos ao capítulo 27 versículo 52 após a abertura dos sepulcros e após a ressurreição de Jesus os santos que dormiam enterrados nos seus sepulcros seus corpos levantaram dali, e eles foram passear por Jerusalém, pela cidade santa, e todo o povo, toda a multidão do povo olhava, aquele é Elias, aquele é Moisés, aquele é José, aquele é Abraão. Mas esses homens, ao ressuscitarem, andaram por toda Jerusalém, porque Jesus ao ressuscitar, trouxe a nós a ilustração, a visão daquilo que um dia acontecerá com cada um de nós, nós também seremos ressuscitados, porque Ele ressuscitou. E agora então, meus irmãos, Ele cumpre. Ele cumpre então todos os seus atos preparatórios que vão culminar na sua ressurreição. Ele cumpre então aquilo que é predito no Antigo Testamento. Ele cumpre então aquilo que foi predito por sua própria boca, quando Ele disse que ressuscitaria. Ele cumpre então aquilo para o qual Deus o chamou. Trazer sobre nós a justificação para os nossos pecados trazer para nós, meus irmãos, a novidade de vida, trazer ao nosso coração uma nova identidade, porque antes quem habitava em nós era Adão, mas agora habita em nós um novo Adão, que é Cristo, recriando em nós, reformando em nós, meus irmãos, a imagem e semelhança do Pai, que antes estava perdida nos nossos delitos e pecados como vai dizer Paulo em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele vai continuar em Efésios capítulo 2, nós éramos conhecidos como filhos da ira, nós fazíamos a vontade da carne, nós fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar, nós fazíamos a vontade do mundo, mas a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer, mas Efésios, alegre-se, porque Deus com seu amor, com a sua bondade, enviou a própria graça encarnada na figura de Cristo, e agora pela graça sois salvos mediante a fé no Cordeiro de Deus.
1: O mesmo Paulo que vai dizer, meus irmãos,
0: lá em Romanos, capítulo 3, que nós precisávamos ser justificados pela obra de Cristo, o mesmo Paulo que ainda em Efésios vai dizer essa fé que se move em vocês que fizeram vocês crerem na graça salvífica de Cristo essa fé não é de vocês essa fé não vem de vós ela é dom de Deus para que ninguém se glorie, para que ninguém um dia bata no peito e diga, eu escolhi servir a Cristo, nós não escolhemos servir a Cristo, Cristo escolheu nos servir e Cristo escolheu nos escolher para a sua igreja se estamos aqui hoje, meus irmãos, se somos participantes de uma comunidade de fé, se somos membros de um mesmo corpo, só o somos, porque um dia Deus, por Jesus, através do Espírito, olhou para nós e tocou o nosso coração e ali então converteu-nos à sua obra, ali então regenerou o nosso coração para que hoje andássemos em novidade de vida, aguardando o dia do retorno do Salvador, porque assim como Ele prometeu que morreria e morreu, assim como Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou, assim, meus irmãos, Ele promete a sua igreja, um dia eu voltarei para resgatar o meu povo, a minha igreja, e um dia todos vocês terão seus corpos transformados, Glorificados, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Os nossos corpos serão como os corpos de Cristo. Os nossos corpos serão glorificados como, os, como o corpo de Cristo. Os nossos corpos serão como o do nosso Senhor e Salvador. E cada mês, meus irmãos, cada mês que nós nos assentamos à mesa com Cristo, celebrando, celebrando a sua morte e ressurreição, partindo do pão, compartilhando do cálice, nós nos lembramos sim da sua morte, nós nos lembramos sim da sua ressurreição, hoje, domingo de aleluia, nós nos lembramos aqui da sua ressurreição, lembramos do passar, do anjo da morte lá no êxodo capítulo 20, lembramos da oferta, que Abraão estava levando a Deus, e Deus o impediu de entregar, lembramos sim da obra de Cristo na cruz, lembramos do seu ressuscitar, mas lembramos, meus irmãos, principalmente, que fomos salvos pela graça. Comemoramos e celebramos também a salvação de Cristo sobre nós comemoramos e celebramos também, meus irmãos, que um dia, esse corpo que chora, que sente dor, esse corpo que fica triste, esse corpo que tem ansiedade, esse corpo que entra em depressão, esse corpo tão amaldiçoado pela natureza adâmica, esse corpo será transformado, será transformado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, um dia, ou debaixo de uma cova, ou ainda com vida, nós ressuscitaremos para a eternidade, nós seremos completamente transformados, e habitaremos para sempre uma cidade santa, uma nova Jerusalém, uma Jerusalém recriada pelo Senhor, que descerá dos céus, e ali então, viveremos a plenitude do face a face com Deus, você não vai sentir mais dor no seu novo corpo, você não vai mais chorar no seu novo corpo, você não vai nem casar-se mais, nem dar-se casamento, porque assim diz as Escrituras. Nós viveremos, viveremos para sempre, meus irmãos, sem dor, sem pranto, sem mágoa, sem falta de perdão, sem falta de piedade, sem falta de misericórdia, sem falta de amor porque nós viveremos como estão hoje os 24 e anciãos que estão diante do Senhor viveremos sempre louvando e adorando o nosso Cordeiro mas não mais sentados em bancos de igrejas não mais sem vê-los, sabendo que Ele está aqui Ele está presente aqui Ele está em nosso meio, Ele está em nosso lado Ele está em nós, Ele habita na sua igreja mas não será mais assim nós estaremos face a face com o Verbo estaremos face a face com Deus Estaremos a eternidade face a face com o nosso Senhor e Salvador, agradecendo a Ele tudo que Ele fez por nós, agradecendo a Ele tamanha salvação, agradecendo a Ele toda a obra que Ele realizou naquela cruz, e o seu ressuscitar para andarmos em novidade de vida. Cristo ressuscitou, meus irmãos, mas Ele não ressuscitou só para voltar como vai dizer Lucas, como vai dizer Atos, só para voltar para o Pai, assentar-se novamente à destra de Deus Pai, e lá ficar com o Pai, governando, continuando a governar todo o universo. Cristo, Ele ressuscitou, meus irmãos, para habitar em mim e em vocês. Ele ressuscitou para habitar na sua igreja. Ele ressuscitou para ser o cabeça do seu povo, cabeça da sua igreja. Ele ressuscitou para todos os dias quando nós acordamos pela manhã, nos lembrarmos de que Cristo está em nós e Ele é a esperança da glória que vive em nós. Ele é, Ele é a nossa esperança de vida eterna. Ele é a esperança de que se aquele dia começou ruim, Ele pode terminar bom. Ele pode terminar bem, Ele pode terminar melhor do que Ele começou porque é do Cordeiro que vem as Suas misericórdias que são renovadas sobre nós todas as manhãs. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e santo é o Teu nome. Glorificamos o Senhor e exaltamos o Teu nome nessa manhã.
1: Obrigado,
0: Jesus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por toda a Tua obra na cruz. Obrigado por Tua ressurreição. Obrigado pelo Teu sangue que está sobre as nossas vidas como um selo, o selo da nova aliança. O selo desta aliança feita não mais do sangue de Cordeiros, mas do sangue do Cristo, do Cristo de Deus, do Jesus do Pai, do Emanuel, do Deus conosco, do Deus presente. Obrigado, Senhor. Obrigado por nossas vidas transformadas. Obrigado porque no futuro, no futuro teremos os nossos corpos também transformados para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Abençoe-nos neste momento que estaremos aqui assentados contigo, participando da mesa com o Senhor. Abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, que ao tomar, comermos do pão e tomarmos do cálice, sejamos renovados na unção do Teu Espírito, o que te pedimos Senhor, e oramos assim em nome de Jesus, Amém.